0: Welkom bij de We Are Your podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké, okay, welkom weer bij een nieuwe episode van We Are Your podcast. Episode 28, Ryan. Ja. En vandaag een episode over een vraag die we van een deelnemer hebben gekregen. Een van ons leden, ja. Want hij vroeg aan ons, Brian, wat is nou eigenlijk het verschil als ik in vaste apparatuur train of in losse gewichten?
1: Ja, dat was een, een vraag en die wel eens vaker voorbij heb horen komen. En hij stuurde hem op en van zou daar eens een podcast over gemaakt kunnen worden. Dus dan gaan we die vragen in deze podcast jullie beantwoorden daarvoor.
0: Prima, nou laten we dat eens doen. Ik vraag eerst naar jouw persoonlijke voorkeur, Brian. Als jij gaat trainen, waar, waar bestaat jouw training voornamelijk uit? Zijn daar de... Machines, de vaste apparatuur, of is het toch meer de losse gewichten?
1: Voor mij persoonlijk, ik zal nu eens nagaan, gebruik ik op dit moment uh, nul apparaten. Nul? Nul. Dus die staan er voor Jan nul. Nul, die staan er voor Jan nul. Dus, ja, die heb je gekocht, helemaal niks. Ja. Nee, die, uh, nee, ik gebruik op dit moment eigenlijk geen apparaten. Ik gebruik alleen maar los uh, mijn eigen lichaamsgewicht en dan verzwaren uh, losse dumbbells. Of uh, stangen daarin, Dat dus zijn inderdaad barbels. Uh, die gebruik ik daarvoor, er uh, is dus geen apparaat, er uh, is dus geen uh, apparaat erin, dus, uh, eigenlijk alleen maar stangen, eigenlijk voornamelijk, voornamelijk de barbels gebruik ik op dit moment. Oké, okay, en uh, heeft, hij, heeft hij specifieke reden Brian, uh, zonder dat er nog
0: al te veel gaan toelichten inderdaad, wat het verschil daarin is, uh, is dat gewoon persoonlijke voorkeur?
1: Ja, het is min of meer persoonlijke voorkeur en het heeft wel een beetje met mijn lengte te maken uh, dat voor mij gewoon praktischer is uh, om met losse gewichten te werken dan een Um, een apparaat of een vast apparatuur, um, omdat wij toch allebei uh, uh, zijn 91, ik ben net bijna 91, ik denk iets onder, dus we zijn iets boven gemiddeld en dat uh, is soms niet altijd even praktisch daarin als je dan vaste apparatuur gaat gebruiken. Nee, ja klopt, we zijn niet altijd gemaakt op inderdaad lange
0: mensen, maar ja, want inderdaad, we zijn ongeveer even groot, we misschien een net, net iets groter, maar vrijwel even groot. Maar ik vind juist inderdaad de apparatuur heel veel fijner. Ik gebruik weinig gewichten, losse gewichten, ik gebruik weinig stangen. Kom, dat je een half
1: uur getraind hebt, je hebt de tijd daar niet voor.
0: <laughs> nee, ik heb nog andere dingen te doen op de dag. Oh, ja, ja, ja. <laughs> ik heb druk. Ja. <laughs> maar, eh, eh, maar ik heb daar mijn voorkeur, eh, voorkeur voor inderdaad. Dus daar zijn we dan tegenovergesteld in. Jij de losse gewichten en ik de apparatuur. Maar ja, dat is dan wel goed ook, want dat worden ze allemaal, uh, allemaal gebruikt uh, ja. in ieder geval. Dat is in ieder geval één ding wat dan, uh, wat dan zeker is. Ja. Maar ja, dit, dit is dan natuurlijk onze persoonlijke voorkeur, maar daar zit natuurlijk wel verschil in. Of jij
1: met losse gewichten traint. Dat is de vraag. Of met vaste apparatuur. Ja, dat is een beetje de vraag, omdat dat niet echt een eenduidig antwoord op is. Um, uh, ik heb er een beetje in verdiend. En eigenlijk de laatste onderzoeken uh, laten wel verschillen daadwerkelijk blijken. Uh, maar als je puur kijkt naar echt uh, verschillen daarin in de kracht uh, en in de spiergroei daarvoor, uh, dan zijn die rijk nodig. Dus als je echt vergelijkt met apparaten en losse uh, gewichten daarin Geertig. te gebruiken. Oké. Okay. Uh, en verschillende onderzoeken, de meest bekende zijn uh, die van Arenhout uh, en die van Swambeck. We uh, hebben recentelijk daar onderzocht met een deelnemer van ongeveer 50 personen, uh, die ongetraind waren voordat ze vooraf begonnen. Uh, een deel daarvan inderdaad met vaste apparatuur beginnen, en een deel daarvan met losse gewicht, en dan inderdaad verschil kijken, inderdaad qua kracht en qua spiergroei daarin. Uh, en daar kwamen geen uh, grote verschillen meer uh, in naar voren. Nee, precies. Oké, okay, goed
0: dat dus even aanduiden, inderdaad. Laten we inderdaad de podcast dat noemen dat het niet specifiek effectiever is, want ik denk dat dat de juiste benaming dan is, dus specifiek effectiever. Ja. Want als we gaan dan hebben over verschillen, ja, daar zit natuurlijk wel duidelijk verschil in, er duidelijk verschil in of jij verschil, ja. in de machine gaat zitten of uh, dat voel je natuurlijk ook, of met losse gewichten iets gaat doen. Ja. Maar inderdaad om jouw bewoording te gebruiken, om dat dan even een klein beetje in andere woorden te vertalen, is dat het niet effectiever is of je nee. in de uh, gewichten gaat zitten, losse gewichten, of dat je inderdaad de vaste apparatuur gebruikt.
1: Nee, als je inderdaad puur resultaat gericht zou kijken, van een ik wel zoveel mogelijk spiermassa... Uh, de, de toenemen toenemende komende tijd moet ik vast apparatuur voor losse gewichten gebruiken. Eh, dan blijkt op dit moment uit de literatuur eh, dat er niet echt verschil tussen zit qua spiergroei daarin. Nog wel andere verschillen, maar qua spiergroei mm -hmm. zit er geen verschillen. Nee, precies. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nou, wat, je hebt natuurlijk persoonlijke voorkeuren inderdaad ook bij, jou, bij jouw losse gewichten. Kan jij eens vertellen Brian, gewoon wat je, wat je ook van jezelf weet, maar wat je misschien inderdaad ook onderzoek naar hebt gedaan, wat, wat het aan voordelen geeft ten opzichte van vaste apparatuur? Wat is daarin het verschil?
1: Ja, ik vind een van de belangrijkste onderdelen voor mij is altijd eh, een beetje mijn korps, gewoon mijn mobiliteit. Eh, een beetje ja, lenigheid is niet echt het goede woord daarin, eh, maar dat vind ik wel eh, belangrijk. En ik merk gewoon dat als ik met losse of, uh, gewichten ga werken, dus echt met dummelse stangen. Dan train natuurlijk ook je core onder andere een stuk zwaarder mee, omdat je, of je lichaam inderdaad zichzelf in balans moet houden of een bepaalde positie moet drukken. dat gaat niet via een bankje, want je staat gewoon los, eh, waardoor je inderdaad bepaalde spiergroepen, dat kan zijn je onderrug, je buikspieren, kan ook je hemstrings en dergelijke zijn als stabilisator en meetraint daarin en dat merk ik gewoon dat ik eh, daar lichamelijk bij bepaalde bewegingen ook gewoon voordeel uit houden ten opzichte van puur en alleen als ik apparatuur, want dat heb ik een tijdje gedaan, eh, dan merk ik wel daarin. Uh, dat ik inderdaad veel sterker werd. Uh, maar uh, voor mijn gevoel werd het best wel een beetje... Puur alleen qua kracht sterker, Maar voelde ik me niet veel... Uh, een atletisch lichaam creëren daarin. Daar had ik mm -hmm. een beetje last van. Dat ik me niet zo'n heel sterk lichaam... Dat vooral mijn core, uh, gevoelsmatig best wel achterbleef. En ik daar last bij kreeg. Bij onder andere squatten. Uh, en barbouro onder andere. Dat ik als ik dag in doe... Dat ik dan zit merkte... Oké, okay, mijn onderrug en mijn buikspieren... Vinden dit toch niet heel prettig... Als ik hier zwaar gewichten bij ga pakken al. Mm -hmm. Dus dat was inderdaad bij... Um, voor mij inderdaad, de voordelen erin je hebt ook wel um, het onderzoek blijkt dat wel de homeostase, dus inderdaad, um, dat wil je uiteindelijk gaan verstoren inderdaad, dat zorgt dan onder andere voor spiergroei. Mm -hmm. um, die wordt wel meer verstoord um, dan andere oefeningen, dat doen inderdaad vast apparatuur, maar dat leidt niet zozeer tot per definitie extra spiergroei daarin. Beetje tegenstrijdig voor mijn gevoel, maar dat kwam wel ja. naar voren. Dat klinkt, dat klinkt inderdaad... Uh, dat komt er uh, ook nog de andere factoren die je ook inderdaad in de apparatuur kunt bereiken, maar...
0: Ja, dat klinkt inderdaad een klein beetje tegenstrijdig, uh, tegenstrijdig met elkaar. Dus onder andere jij zegt inderdaad, ik heb een beetje mijn persoonlijke voorkeur, maar ik besef ook goed en uh, dat, 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 dat neem ik graag mee. Dus inderdaad Dat mijn core sterker zal gaan worden inderdaad, als ik mezelf in losse apparatuur zet. Dus losse gewichten en losse stangen ten opzichte van
1: machines. Ja, dat is voor mij een belangrijk voordeel. Oké, okay. oké, okay. duidelijk, duidelijk. Nou ja, uit de praktijk blijkt wel inderdaad uh, dat jij dus alleen maar apparatuur gebruikt aan je onderrug te merken.
0: <laughs> nee, dat komt dan voor de keer dat jij hem
1: om die schot uitduwde. Oh, ja, een klein doetje met 1 G.
0: <laughs> ja, ja daar is alles misgegaan. Daar is alles misgegaan, inderdaad. Dat is alles misgegaan. Jij bent schuldig.
1: Ja, nee, kijk, dat zijn inderdaad de voordelen eh, van losse gewichten onder andere. Dat betekent niet dat dat inderdaad beter is, daarin dat ook apparaten... Eh, hebben inderdaad daar voordelen in. Uh, ik weet niet. Als eerste wat ik aan denk altijd, en ik heb het in mijn hoofd zitten. dus nu ga ik het ook vertellen ook. Uh, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld de squat is, heel effectieve beenoefening als je puur naar benen kijkt. Ik ga je dan een machine vormen, dan zou je er bijvoorbeeld op een lekkers uitkomen, is een hele goede vervanger. Hex squat. Hex squat inderdaad misschien. Uh, daarvoor. Um, en dan kun je ook inderdaad enorme verstoringen op je spieren en homostase teweegbrengen. Ik denk dan al meteen aan de film van Tom Platz. Ik weet niet of je hem kent. Nee, nee, nee. Oh nee. De... Ik heb wel plat voet, maar dat is nee, dus, uh, Er staat er altijd bij. Je... Dino's. je moet iemand zoeken die zoveel van jou houdt als Tom, squats van de, of Tom Plats van de squats. Uh, <laughs> want die gaat dan helemaal zijn liefde over de squats spreken Waarom dat de beste beweging is die er is. En waarom de Lexpress press inferieur eraan is en dergelijke. Ja. En ze hem helemaal van passie vertellen hoe goed de squats wel niet zijn. Dus dat denk ik meteen aan. van Oké, okay, als ik dan een losse gewicht en apparaat inderdaad uh, bedenkt. Um, een van de voordelen van apparaten uh, is onder andere dat uh, je, zoals uh, de chestpressmachine, is natuurlijk een bekende, ook wel eens de legpress daarin. Uh, daarmee kun je best wel een hele grote range of motion baan. En voor sommige mensen zal dat wel eens groter kunnen zijn dan als ze met losse gewichten gaan werken, dan bankdrukken of misschien wel eventueel squatten. Uh, dus daarom is dat een van de voordelen. Een ander voordeel is eigenlijk hetzelfde waarom ik zei: uh, dat losse gewichten juist weer een voordeel is. want dat heeft voor je core. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen gewoon bepaalde blessures of pijntjes hebben, waardoor ze gewoon niet effectief meer kunnen trainen met losse gewichten. Kijk, als jij een squat wil doen of een barbaro eh, en je hebt heel veel last van je onderrug, kan het zo zijn dat, je inderdaad, eh, dat het gewoon niet prettig is en dat je minder gewicht gaat pakken, omdat je last van je onderrug anders veel belast hebt. Ja, dan kan het veel effectiever zijn om opeens om apparatuur te gebruiken dat je wel maximaal gewicht kan pakken zonder daarin zomaar je onderrug te gaan belasten. Ja, absoluut.
0: Ja, wat ik al aangaf op het begin, mijn persoonlijke vervolg ligt is de en daar, daar zit eigenlijk een groot deel in wat jij zelf nu ook aangeeft, maar... natuurlijk het is heel belangrijk om, om, de, om de combinatie te maken. Want wat je straks ook goed benoemt in je eigen woorden, die, die andere spieren train je ook mee in losse, in losse gewichten, dus losse dumbbells en, en stangen, doordat mm. andere spieren als stabilisator gaan dienen. En die train je dus ook, ook al gebruik je hem niet primair, gebruik je hem toch wel heel stevig en dus gaan ze ook die vooruitgang gaan boeken enige voordeel wat ik heel erg vind ten opzichte van losse gewichten in de, in de vaste apparatuur is dat je kunt veel meer squeeze veroorzaken. Dus ja. het, hetgeen zeg maar, van het knijpen, het afknijpen van je spier, die kan je op een machinevorm veel meer
1: voor elkaar krijgen. Ligt er aan welke apparaat? Want ik heb dat voor bij de chestpress dus dat het dat juist niet goed voelt ten opzichte van een bankdruk.
0: Nee, ja, dat ligt er aan welke chestpress. Want de, inderdaad, maar dat weten mensen dan uh, niet helemaal die bij ons trainen, bijvoorbeeld de chestpress die wij in Uda hebben staan. Die die duwen naar voren en, ja. en die beweegt bijna niet, maar die we in hebben staan, die komt als een driehoekpunt ja. bij elkaar. Die, die duwen naar ja, voren ik. en die komt naar binnen, tegelijk, waardoor je wel die squeeze in je borst kan afleggen. Dus het is een beetje hoe die machine gebouwd is en hoe, ja. hoe, je, dat, hoe je dat kan veroorzaken. Dus die chest press in het schijnel, die kunnen we beter mee squeezen dan dat we dat in de UDE hebben. Maakt het niet zeg maar, dat het dan slechter of beter is, maar het is wel een andere, andere uh, bouw van de machine. Kijk, en zo kun je inderdaad beter doen. Want als je bijvoorbeeld ook in, een, in een, smal, een smalle pulley gaat zitten. En je gebruikt de kabels om de chestpress uit te voeren door middel van de handvaten, kun je hem ook sturen. Dan heb je meer bewegingsvrijheid. En dan kun je hem natuurlijk ook sturen naar een punt toe, waardoor je ook je spier naar binnen af kan knijpen. Om te zorgen dat je echt die squeeze in je borst kan veroorzaken. Maar denk ook bijvoorbeeld aan een lekker extension om echt die squeeze in je bovenbenen te krijgen. Denk inderdaad aan een uh, lekker waar je echt inderdaad even dat, uh, even dat gewicht kan aantrekken en zorgen dat het inderdaad. Omdat er continu op die machines en op die kabels, ja, eigenlijk zitten oh, allemaal man. kabels zeg maar, want machines zitten natuurlijk ja. op die kabels aan. zit continu spanning, dat gewicht valt continu naar beneden, trekt je, in de hele beweging trekt je dat terug en daardoor kan je de hele tijd spanning erop houden. En wat vaak gebeurt bij een losse gewicht is dat er op een bepaalde manier omhoog wordt gebracht en een bepaalde hoek komt, of omlaag naar de kant op. En dan kom je in een hoek terecht waarbij de spanning verdwijnt. Als jij neurologisch heel goed aangelegd bent en je kunt een spier gecontroleerd aan blijven spannen, zonder dat jij uh, spanning van gewicht, veroorzaakt, dus, uh, krijgt, van gewicht krijgt, dan kan je hem wel ook continu blijven aanspannen. Alleen dan moet je daar wel goed genoeg getraind voor zijn dat je je borst maximaal kan squeezen zelf in een bepaalde hoek als de weerstand wat minder is geworden. Maar daarom lijkt ik mijn persoonlijke voorkeur vooral in die, in die machines. Omdat we echt dat afknijpen van je spieren, het, 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 de metabole stress die je daarmee opbouwt. Zeker. Dat je die op een hoger niveau kan, kan ervaren. Ik denk dat alle de luisteraars die bij ons trainen, bij de lekkersteins bijvoorbeeld, daar wel goed over ja. mee kunnen praten.
1: Daar kunnen we echt goed in afknijpen de bovenbenen. Dat is natuurlijk wel een van de grote voordelen meteen inderdaad wel echt van machines. Is dat die, die isolatie in machines, kijk ja. het inderdaad. Los gewicht is dan dat je stabilisator en al het ding is compound. Ja, ja. Uh, zit je meer machines dan heb je echt hele specifieke isolatie oefeningen. Onder andere daar bij de leg extension, waarmee je een, een spier specifiek kunt gaan trainen, wat je gewoon met losse gewichten eigenlijk niet lukt om zo geïsoleerd die spiergroep te trainen. Uh, dus dat is inderdaad een van de grote voordelen daarin, zoals een leg press of een leg extension. Ja, daar kun je echt zulke eigen verzuring in een specifieke spier voor gaan trainen. Dat is haast niet na te bootsen als je met alleen maar dumbbells en stangen gaat werken daarin.
0: Nee, nee klopt, Wij ben ik het helemaal eens, en, maar inderdaad wat jij goed zoekt, de woorden zeg maar isolatie, compounding, ik denk dat dat goed, goede termen zijn. En die zul je met elkaar moeten afwisselen. Je zult af en toe inderdaad een compound oefening moeten doen om te zorgen dat het een groter geheel is. Dan ga je bijvoorbeeld inderdaad squatten, back squatten voor, voor je natuurlijk voor je, voor je onderstelsel, dus voor je benen. Alleen, natuurlijk, er zijn heel veel, je koor die moet sterk houden, anders val je gewoon vooruit met die, met die stang, dan krijg je een hele bolle rug. Alles staat op spanning op dat moment. Dus het is een hele grote compound oefening, waardoor je inderdaad meerdere spiegelgroepen tegelijk aanspreekt, niet primair, maar wel en daardoor die stabilisators die erbij komen kijken, ga je daarin wel ook veel meer spiergroepen in één keer aanspreken. Ten opzichte van, bijvoorbeeld als jij in een heksquad squat gaat liggen, gaat staan eigenlijk. Gaat staan. Dan, dan, dan heb je stabilisator is de machine zelf, waardoor je inderdaad dat stukje mist. Maar dat is een keuze, want daardoor kan je wel weer meer nadruk leggen. ...op de benen, dat je kan focussen. Die benen moet ik gebruiken om, de, om het gewicht weg te duwen. Ja. Volle bak de hele plaat duwen, dat ik omhoog ga. En dan hoef je ook niet bezig te zijn met stabiliteit van je rug of iets. Dus het is ook een beetje inderdaad je persoonlijke volken wat je fijn vindt. Maar ook, en ja, het komt eigenlijk altijd weer op hetzelfde neer in iedere podcast, Brian. De combinatie is belangrijk. Ja. Ook met voeding, training, wat is belangrijker? Voeding doet dit, training doet dat, maar de combinatie is belangrijk. Jazeker. Moet je meer isolatie, moet je meer compound doen... De combinatie is belangrijk. Wat wij zelf wel een voorkeur hebben, is dat de alle beginnende leden ja. altijd meer eerst een isolatievorm laten trainen. Zorg inderdaad dat metabolische stress dus flink toeneemt en dat, dat ze dat heel erg ervaren. Sneller resultaten op het begin en naarmate de, de tijd steeds meer in complexere oefeningen. Dus de grotere compound oefeningen, zoals inderdaad een ja. squat een en bench
1: Ook een beetje natuurlijk afhankelijk van hoe vaak je per week heet en hoe lang. Stel je zegt, nou, ik, ik heb echt. Kijk, iedereen heeft tijd aan sport, zeggen we maar, altijd. Iedereen heeft tijd om een bepaalde tijd aan sport te besteden. Maar zeg je nou van oké, okay, ik moet het echt twee keer per week binnen drie kwartier halen. Kijk, dan kan het wel verstandig zijn om compound oefeningen aan te houden. Want als je dan isolatieoefeningen traint dat je dan waarschijnlijk niet alle spierroepen echt maximaal target om binnen die korte tijd inderdaad toch maximaal resultaten eruit te halen. Dus dan zeg je inderdaad, oké, okay, theoretisch zien wat is dan de beste. Als ik inderdaad wel drie per week trainen en redelijk wat tijd er ook voor heb. In ieder geval een uur, anderhalf uur. Kijk, dan is het inderdaad oké. Okay. Zoek de goede combinatie van kracht met compound. Eh, en isolatie op voor maximale spiergroei daarbij. Dat zal ervoor zorgen dat je, boven ook heel sterk. En inderdaad een stuk gespierder zal worden bijvoorbeeld. Of afvallen. En dat je ook een eh, goed sterk lichaam creëert. Inderdaad onder andere met je core en dergelijke erbij. Dat je ook gewoon goed meetraint daarvoor.
0: Ja, zeker. helemaal mee eens. Dus de conclusie die we uit kunnen trekken Brian is eigenlijk dat het... Ja, eigenlijk is, geen, het is anders. Geen van beide is superieur. Nee, het is, er zitten verschillen tussen. Dus inderdaad wat we net hebben verteld, onder andere stabilisator, doet de machine het of doe jij het. Compound, isolatie, je moet daarin verschillende dingen kiezen. En wat belangrijk is, is dat je ook daarin hebt dat het, uh, ten tweede, uh, dat het niet effectiever is. Want jij hebt inderdaad onderzoek op het begin benoemd. En ja. wat er voor uitslagen gaven, komen niet een grote uh, uh, effectiviteit uit. Dus of je nou voor de compound kiest of voor de isolatie, dus losse gewichten of vaste machines, qua kracht of spiergroei zal dat niet zo heel veel doen, omdat er ook heel veel andere factoren natuurlijk afhankelijk zijn van die, uh, voor, uh, voor die groei of die krachttoename. Maar ik probeer het wel te blijven combineren. Ja. En dan zou ik altijd werken... Als ik mijn voorkeur mag aangeven, begin in je training in de grotere, complexere compound oefeningen. Zeker, en ga daarna die kost meer... de meeste
1: energie voor je lichaam.
0: Absoluut, en ga daarna als je wel, al meer vermoeid bent in de isolatie, om nog een keer het maximale eruit te halen om die spieren helemaal, ja, ik wou bijna zeggen, naar de piep te werken, maar dat... Uh... Naar, <laughs> naar de gallemiezen. Naar de gallemiezen te werken, ja. Ja. Ja, dat is een beetje inderdaad hoe het zit
1: en waar het om uh, draait. Uh... Ja. Ik heb maar, daar, dat is een goede conclusie inderdaad van wat we de afgelopen 20 minuten, denk uh, ik zoiets, schrok ik. Ja, 17.52. Inderdaad hebben we besproken. zo we gewoon meetellen? Gewoon nog 12 minuten lang. Ja, ja. Dat is Nee, dat is een goed, goede ja. samenvatting van wat we de afgelopen 18 minuten dan uh, hebben besproken daarin. Ja, dus uh, ik hoop
0: dat de vraag goed is beantwoord bij deze. Ja. En meerdere mensen zullen hier wel eens denken, hey, ja, dat klopt. We uh, vragen me ook wel eens af hoe dat precies werkt. Nou, ja. bij deze het antwoord.
1: Dus ik hoop dat Bees van Wilbert ooit te veel aan heeft.
0: Ja. Hij hoort deze podcast waarschijnlijk ook. Dus ik uh, ja. ja, weet dat we hem bedoelen. Um, ja, dan sluit ik bij deze af, uh, Brian. Ja. Volgende week weer een nieuw onderwerp. Dus als je een vraag hebt, iemand die bij ons traint. Of als je deze podcast luistert en je hebt een vraag. En je traint bij ons ook helemaal goed. Stuur ons een PM. Dan kunnen we er altijd even naar kijken. Om te zorgen dat we dat in de podcast kunnen stoppen. En daarvan informatie voorzien. Twee dingen die we nog even... Toen we de uh, uh, in ieder geval willen bekendmaken is het ten eerste inderdaad weer dat uh, succesvol afvallen zonder voedingsschema is nog steeds kook bij bol.com. Vandaag besteld dus morgen huis. Uh, en volgende week zijn er tien uh, boeken gekocht dus uh, dat is heel goed.
1: Oh, ik dacht dat ik maar acht had gekocht.
0: <laughs> oh, maar jij elke die, uh, ja. die secret, uh, secret, uh, secret customer. Oké, okay. uh, en uh, natuurlijk vanaf 1 oktober start ons online programma weer. Nieuwe ronde. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. We are the Game Changers, waarin wij in dit programma van 8 weken laten zien waarom de ene persoon het wel haalt, het avontuur, het andere niet. En waarom 90% van Nederland gewoon weer terugvalt in oude gewoontes binnen een jaar. Denk aan ja. conditioneel, spiermassa, vetmassa. En dat wil je voorkomen. Dat zit puur allemaal in de mind in de hoofd. En dan gaan wij met dit programma gaan we daar merken om een Super krachtige denkwijze te realiseren, zodat als je een schema gaat volgen, dat je het dan goed weet vast te houden. En dat je ook zeker op lange termijn niet meer gaat terugvallen. Ja. Oké, okay, dus mocht je daar interesse in hebben, bekijk onze website, hou onze socials in de gaten. En dan uh, sluiten we deze af, Brian. En dan uh, spreken we elkaar voor de week weer. Yes, tot de volgende. Fijne weekend. Bye. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.